0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lieblings-Ich. Oder sollte ich besser sagen, zu einer neuen Folge Sprich drüber. Denn darum geht es heute wieder. Also wir sind wieder in meinem Selbsthilfeformat hier im Podcast. Ihr habt mir wieder ein paar Fragen gestellt und ich möchte gerne darauf eingehen und ja versuchen, euch da ein bisschen zu helfen, soweit ich das kann. Und ich fange einfach mal ganz vorne an. Ähm, einfach... Wow, okay, die Fragen sind tatsächlich etwas länger geworden. Einige Fragen waren zu meiner Selbsthilfegruppe. Und zwar habe ich auf WhatsApp versucht, Selbsthilfegruppen ins Leben zu rufen. Aber das hat nicht richtig gut funktioniert. Denn es ist organisatorisch einfach ein Desaster. Ähm, ich werde halt zugetextet mit diesen ganzen Nachrichten. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich dann hinterher vielleicht aussteige und euch halt nur miteinander verbinde. Aber auch das ist einfach sehr schwierig, weil letztendlich einfach so viele Leute immer in diese Gruppe reingekommen sind. Und ähm, ja, dann 30 Leute in so einer Selbsthilfegruppe sind und ich glaube, das ist zu viel. Aber ich werde mir dann nochmal was überlegen. Aber wenn ich, ja, wenn ich was gefunden habe, dann werde ich euch auf jeden Fall hier informieren. Ja, dann habe ich eine Nachricht für meinen Podcast bekommen. Ich bin 20 Jahre alt, angehende Tänzerin. Ich habe eine Essstörung und bin gerade zu Hause, da die Schule zu hat. Generell habe ich zu kämpfen mit meiner mentalen Gesundheit, aber durch die Situation, dass die Schule zu hat und ich selbstständig trainieren muss und fit bleiben muss, macht es mir gerade alles noch schwerer. Ähm, sie liest gerade, das Kind in dir muss Heimat finden. Sie hat auch schon tolle Gedanken dadurch mitgenommen und ähm, sie würde sie gerne mit einem Therapeuten ihres Vertrauens besprechen. Aber sie hat keine Ahnung, wie sie in der Corona-Zeit einen Therapeuten oder eine Therapeutin finden soll. Wahrscheinlich bin ich erst in vier Wochen wieder in der Tanzschule und es ist für mich ein bisschen unvorstellbar, dass ich diese Zeit überbrückt bekomme und bis dahin fleißig trainieren werde. Ich muss gestehen, diese Nachricht kam schon am 20. April. Ich weiß gar nicht mehr, wie aktuell das ist. Aber ähm, ich möchte kurz auf das Thema Therapeuten finden eingehen. Ich weiß, es ist verdammt schwierig. Ich habe das von so vielen Leuten mitbekommen. Ich selber, ich sage das immer, obwohl das halt ein bisschen blöd ist zu sagen, aber ich bin privat versichert und ähm, für mich ist das leider, also was heißt leider, zum Glück kein Problem. Ähm, obwohl ich selber das ganz, ganz schlimm finde, wie das halt läuft. Also dass es für mich kein Problem ist und andere monatelang warten müssen, ist natürlich ein Unding. Deswegen, ich kann euch da halt nur bedingt Tipps geben. Aber ich weiß, dass ähm, es schon möglich ist. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis schon mal mitgeholfen, also einen Therapieplatz zu finden für jemanden ähm, aus meinem Bekanntenkreis. Und ähm, das hat auch funktioniert. Und ich glaube, man darf einfach nicht locker lassen. Ihr müsst einfach im Internet Therapeuten raussuchen, also Nummern, und die dann anrufen und durchwählen, eure Situation beschreiben und vor allem schauen, dass da halt auch steht, dass die, gesetzlich versichert zu nehmen, wenn ihr gesetzlich versichert seid und dann, ja, eure Lage beschreiben. Bei mir hat es wirklich beim zweiten und beim dritten Anlauf funktioniert. Ähm, mit dem einen Therapeuten ist dann halt die Person nicht so warm geworden und dann sind wir halt noch zum nächsten, aber ähm, es hat funktioniert. Also ähm, bleibt da einfach ganz, ganz hartnäckig. Es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob man in einer großen Stadt lebt oder in einer kleinen Stadt hier, ähm, in Köln oder in Umgebung, also auch in Duisburg, also da, wo ich halt immer wohne, sage ich mal, ähm, da gibt es natürlich eine, eine größere Auswahl. Aber da gibt es auch mehr Menschen, die vielleicht Hilfe brauchen. Also wirklich, bleibt hartnäckig. Und wenn ihr da ähm, noch Schwierigkeiten habt, dann lest Bücher dazu. Also das Kind in dir muss Heimat finden, ist ja schon mal ein Anfang. Oder halt auch andere Bücher, die ich auf YouTube immer wieder empfehle. Ähm, ich finde, dass Selbsttherapie durch Selbsthilfebücher einfach eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und ansonsten Achtsamkeit, übt euch in Achtsamkeit, Meditation, Yoga und so weiter und so fort. Ich möchte auch mal mit Yoga anfangen, weil Achtsamkeit wirklich mega ist. Ja, dann zu der nächsten Nachricht. Liebe Toni, das ist das erste Mal, dass ich so jemandem auf Instagram schreibe und ich fühle mich gerade ganz komisch. Also falls ich jetzt etwas komisch formuliere, dann ist das vielleicht einfach so oder einfach, weil ich selber seltsam bin. Ach, das glaube ich nicht, dass du seltsam bist. Okay, dann ähm, fasse ich jetzt mal deine Nachricht zusammen. Sie hat mich durch die Büchervideos entdeckt, aber findet die Themen, die ich jetzt anspreche, auch sehr interessant. Und ich kann manchmal gar nicht glauben, dass du in dem jungen Alter so weise bist. <lacht> das ist süß von dir. Ich glaube, das macht halt irgendwie auch die Lebenserfahrung. Das klingt so komisch, wenn ich das sage. Aber ja, ich habe einfach glaube ich, schon eine ganze Menge irgendwie mitgemacht und dann nimmt man einfach auch ganz viel daraus mit. Ähm, das tönt zwar voll kitschig, aber es ist so. Äh, mich interessiert auch das Thema Essstörung, nicht unbedingt Anorexie speziell, aber generell und vor allem, was der psychische Anreiz ist, also was psychisch und körperlich dahinter steckt und wieso es so schwierig ist, sich selbst von ihr abzuwenden. Meine Schwester studiert Psychologie und interessiert sich auch für das Gebiet. Sie hat mir von der Migrationstheorie erzählt, was biologisch zwar sehr viel Sinn macht, jedoch habe ich das Gefühl, dass dieses Modell zu simpel ist. Was hältst du davon? Boah, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich werde mir das jetzt einfach mal angucken. Migrationstheorie. Und dann nehme ich euch einfach mal mit. Migrationstheorie ist ein Arbeitsfeld, das sich mit dauerhaften und grenzüberschreitenden Verlagerungen menschlicher Wohnorte befasst. Räumliche Mo Mobilität. Unter räumlicher Mobilität verstehen Geografen, Ökonomen, Geschichts- und Sozialwissenschaftler jede Positionsveränderung. Jetzt gerade verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was das ähm, mit psychischen Krankheiten zu tun haben soll. Nee, tut mir leid, das verstehe ich irgendwie gar nicht so richtig. Und es kommt für mich irgendwie auch, äh, ja, sehr. also Es ist für mich zu einfach, jetzt hier ähm, zu sagen, das kommt daher und da will ich insgesamt auch mal sagen, dass ähm, psychische Krankheiten immer multifaktoriell entstehen. Das heißt, dass es mehrere Ursachen gibt. Man kann nicht sagen, deshalb ist eine Person krank geworden. Selbst wenn es ein Schlüsselereignis gibt, also ein, ein Vorfall, der das ganze Leben vielleicht geprägt hat, dann gibt es ja noch Unterschiede, wie gewisse Personen damit umgehen. Wir sagen jetzt einfach mal ähm, etwas ganz Schlimmes: Jemand wurde überfallen oder vergewaltigt oder ähm, ja, hat irgendeinen Missbrauch erfahren. Dann ähm, gibt's ja verschiedene, also dann ist die Person ja nicht die Einzige, der sowas passiert ist. Und dann geht ja, geht ja jede Person anders damit um. Person A steckt das vielleicht halbwegs gut weg und Person B ist danach ein psychisches Wrack. Und daran sieht man ja schon, dass es verschiedene Umgangsweisen gibt und auch verschiedene Ursachen. Vielleicht hat Person A in der Kindheit viel Stabilität gelernt und ähm, kann besser mit den Gefühlen umgehen. Und Person B hat einfach in der Kindheit beispielsweise ähm, nicht gelernt, mit negativen oder mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Und deswegen spricht man halt immer von multifaktoriellen ähm, Auslösern oder ja davon, dass halt eine psychische Krankheit multifaktoriell entsteht und ähm, dazu kommt natürlich auch immer die Genetik. Also ähm, eine gewisse Anfälligkeit liegt halt einfach auch im Blut. Aber das heißt nicht, wenn Mutter und Vater krank sind, dass das Kind auch krank werden muss. Ähm, das ist halt einfach nur eine Anfälligkeit. Machen wir weiter. Ähm, hier ist auch wieder etwas sehr lang geworden. Leute, ihr müsst euch wirklich kürzer fassen. Das ist sehr schwierig für mich. Liebe Toni, ich würde jetzt gerne so viel dazu schreiben, wie du mich bereicherst aber es soll ja kurz und knackig sein. Okay, also ich bin 17, ich habe die Diagnose Anorexie, psychogene Essstörung und ich habe eine lange, einen langen Krankheitsverlauf mit anderen psychischen Erkrankungen, mit vielen Therapeuten. Ähm, ich bin jetzt seit einem halben Jahr bei einer, die mich noch kennenlernt und auch deshalb und auch die Essstörung mitbehandelt. Allerdings habe ich immer mehr gemerkt, dass ich um aus den Zwängen rauszukommen, vermutlich doch in eine Klinik muss. Ich habe mich für die SEPA-Klinik entschieden. Allerdings durch Corona ist halt alles ein bisschen verschoben, also die Aufnahmezeit und so weiter und so fort. Ich habe einfach Angst, dass alles als Symptom der Essstörung gesehen wird, obwohl da halt noch ganz andere Mechanismen hinterstecken. Ähm, deswegen möchte sie halt auch eher in eine Traumaklinik gehen, als in eine, die auf Essstörung spezialisiert ist, weil sie halt echt Angst hat, ähm, dass es dann halt alles der Essstörung zuge. Teilt wird Und ich kann das sehr gut verstehen. Wie gesagt, bei mir, beim zweiten Klinikaufenthalt, also in der Klinik am Corso, da war das halt auch so, dass gefühlt alles essgestört war. Und ich finde das halt ganz schrecklich, wenn man als Mensch nicht mehr gesehen wird und alles irgendwie in dieser Schublade gehört und ja, alles quasi typisch ist. Natürlich gibt es typische Verhaltensweisen, aber auch die haben ja alle einen guten Grund. Also ich persönlich würde, glaube ich, auch nie in eine Essstörungsklinik mehr gehen. Ich würde, wie du auch gesagt hast, wenn du ein Trauma hast, dann würde ich eher in eine Traumaklinik gehen oder wenn Depressionen vielleicht auch noch vorliegen, eher mich wegen Depressionen behandeln lassen. Und das sage ich auch nochmal, ich weiß gar nicht, ob ich das schon ein paar Mal gesagt habe, aber ähm, als ich zuletzt behandelt wurde in der Klinik, da wurde ich auch nicht wegen Magersucht eingewiesen, sondern wegen ähm, einer schweren Depression. Und das ist, glaube ich, auch immer ganz gut, wenn man halt, die Essstörungen selber auch nicht in den Vordergrund stellt, damit die Therapeuten halt auch verstehen, dass da noch andere Dinge hinterstecken. Und ich weiß, das klingt total bescheuert, vor allem für Leute, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung haben, wenn ich jetzt sage, die Therapeuten ähm, müssen verstehen, ähm, denn man sollte eigentlich davon ausgehen, dass ein guter Therapeut das auch alleine kann. Ähm, ein guter Therapeut kann das auch alleine, aber es gibt nicht so krass Viele gute Therapeuten, also es gibt halt auch sehr viele schlechte. Das ist halt irgendwie total blöd. Aber selbst meine Therapeutin, bei der ich halt derzeit bin, sagt halt, ähm, dass sie auch glaubt, dass es viele schlechte Therapeuten gibt. Ähm, bezüglich spricht drüber. Ich bin 19 Jahre alt und seit knapp neun Jahren essgestört, ohne positiven Erfolg. Ähm, sie hat das Gefühl, nicht mehr gesund werden zu können, also den Glauben Glauben quasi verloren. Ja, ich kann schon ehrlich sagen, dass ich das verstehe, denn ich war zwar nicht neun Jahre krank, aber ja auch so ja, fünf Jahre Minimum und ich habe auch zwischendurch gedacht, dass ich das nie mehr daraus schaffe. Also ich habe mir nicht mehr vorstellen können, mal ein Leben ohne diese Krankheit zu führen und vor allem diese ganze, die Identität loszulassen. Also ich konnte es mir auch nicht mehr vorstellen und ich will dir da einfach auch nochmal Mut machen. Ich kenne sehr viele Leute, auch durch Selbsthilfegruppen, in denen ich damals drin war, die sehr lange krank waren und ich kenne auch aus meinem Bekanntenkreis Leute, die halt ähm, sehr lange psychische Krankheiten hatten und die es doch irgendwann geschafft haben. Also es lohnt sich weiterzumachen und vor allem dann, wenn man erst 19 ist. Du hast jetzt das Pech, dass du halt relativ jung in die Essstörung reingerutscht bist, aber du bist ja auch noch jung. Also wir sind ja alle noch jung und ähm, ja, mit 19 aufzugeben, ist wirklich ganz, ganz, ganz fatal. Und es gibt einen Weg daraus, das sage ich ja auch immer, das will ich auch hier wieder sagen. Es gibt einen Weg daraus, wenn ihr die Arschbacken zusammenkneift und euch helfen lasst und auch selbst an euch arbeitet, dann könnt ihr das schaffen. Hallo Toni, ich schreibe dir wegen des Podcasts, ich versuche mich kurz zu halten. Ich leide seit Anorexie und bin auch seit fast zwei Jahren in Therapie. Ich war auch schon in einer Klinik, ich habe schon vieles über mich gelernt und mir geht es nicht mehr so schlecht wie früher. Dennoch habe ich das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Ich traue es mich nicht, größere Portionen zu essen, was vor allem auch an Bauchschmerzen liegt. Ähm, körperlich stand alles in Ordnung, die Ärzte sagen, es sei die Psyche. Allerdings esse ich gefühlt jeden Tag das Gleiche und immer etwa gleich viel. Ich nehme mir jeden Tag vor, größere Portionen zu essen, habe mir sogar schon einen Essplan geschrieben, aber bei der Umsetzung hadert es. Hm, 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 hm. Deshalb wollte ich dich fragen, hast du eine Idee, wie ich mir selbst zutrauen kann, gesund zu werden und wie ich notfalls auch mit Schmerzen umgehen kann? Ich möchte endlich wieder frei leben. Ja, also ich glaube, hier geht es nur mit der gleichen Selbstdisziplin, wie es auch der Weg in die, also die Essstörungen ist erforderte ja wahrscheinlich sehr viel Selbstdisziplin und genau diese Selbstdisziplin ist jetzt auch notwendig, um wieder rauszukommen. Wenn ihr wach werdet und ihr sitzt vor eurem Frühstück, dann habt ihr die freie Wahl zu essen oder nicht zu essen. Und das geht nur mit Selbstdisziplin. Wenn ihr sagt, ich muss danach kotzen, nein, du musst nicht danach kotzen, sondern du entscheidest dich dafür. Alles ist in deiner Verantwortung. Das sind keine körperlichen Reaktionen. Du kannst eine, eine Gabel zu deinem Mund führen. Und deswegen sage ich einfach nur, ziehst durch. Der einzige Weg daraus ist da durch. Und es wird nicht aufhören. Und mit den Bauchschmerzen kannst du dich vielleicht irgendwie langsam rantasten. Oder aber du hast einen Notfallplan. Wenn du sagst, ich habe danach Bauchschmerzen, nimmst du dir ein Kirschkernkissen, eine Wärmflasche oder ganz im Notfall vielleicht auch eine Buscopan oder irgendeine andere Schmerztablette. Vielleicht hilft dir das irgendwie im Kopf. Oder du nimmst irgendwie was Pflanzliches, Beruhigendes. Aber... Du musst es durchziehen und was anderes kann ich halt auch nicht sagen. Du musst die eigene Kraft aufbringen und dich immer wieder fragen, was hält mich davon ab? Warum tue ich es nicht? Wo ist die Angst? Welche Stimme sagt dir, dass du es nicht tun sollst? Umso lauter die Stimme ist, umso lauter musst du dagegenhalten oder umso stärker musst du dagegenhalten. Und dann kommt wieder der Spruch, den eine Freundin von mir damals zu mir gesagt hat, alles schreit, was stirbt. Wenn die Essstörung laut schreit und sagt, Hey, du sollst das nicht machen, dann wehrt sie sich ja gerade. Und sie wehrt sich nur dann, wenn du gerade was machst, was ihr nicht gefällt. Sie muss quasi schreien. Also du musst sie zum Schreien bringen. Solange sie ruhig ist, tust du das, was ihr gefällt. Und es ist ganz normal, dass es sich scheiße anfühlt, weil die Essstörung ja gegen dich kämpft. Aber durchziehen, durchziehen. Du musst stärker sein als diese Stimme. Immer wieder. Und dir vor allem bewusst machen, wenn sie dann tot ist, dann ist sie still. Aber du musst es durchziehen. Du musst es durchziehen, sie zu töten. Stell dir dir vor wie so ein Monster. Das Monster hat dich irgendwie im Griff. Du sagst jetzt, nein, ich bin stärker als dieses Monster. Das ist nur ein Bild von vielen, weil prinzipiell bin ich ja immer dafür, dass man die Krankheit nicht als Feind sieht, sondern mit ihr arbeitet und sich fragt, was hält mich davon ab und halt mehr in die Tiefe guckt. Aber ich finde, das ist etwas, was einem, einem kurzfristig ganz gut helfen kann, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt wie ja wie so ein, wie so, so eine Sirene im Kopf, von der man befallen wird. Und Da habe ich auch ein ganz gutes Beispiel in meinem Buch zu. Aber das werde ich euch jetzt nicht erzählen, weil ich noch will, dass ihr mein Buch lest. <lacht> ja, dann kommen wir noch zu einer Nachricht. Und zwar, ähm, eine Person schreibt mir, dass sie sehr, sehr, sehr schnell eifersüchtig wird und ähm, sie damit gar nicht umgehen kann. Ähm, Eifersucht ist immer ein Zeichen von Verlustangst. Und Verlustangst ist ja besonders dann sehr groß, wenn man sich selbst wenig zutraut. Also beispielsweise in einer Beziehung, wenn ich Angst habe, meinen Freund zu verlieren, dann ist es ja eigentlich so, dass ich mich selbst so niedrig sehe oder mein Selbstwertgefühl so schlecht ist, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, dass jemand mich so liebt, wie ich bin. Und deswegen lebe ich... ja halt immer in dieser Ungewissheit, boah, bleibt er jetzt noch bei mir oder erkennt er vielleicht irgendwann, dass ich gar nicht so gut bin, wie er vielleicht denkt. Und das sind ja quasi so diese, diese Ängste, die man dann wahrscheinlich hat. Und eigentlich das beste Mittel, gegen Eifersucht zu arbeiten, ist ein, ein Ego-Pusher, ein Selbstbewusstseinskurs. Sich selbst immer wieder den eigenen Wert vor Augen rufen und sagen, ich bin gut, so wie ich bin. Und erstens, die Menschen, die mich verlassen, die haben mehr oder weniger Pech, weil die verlieren mich als, als Menschen und ich bin toll, so wie ich bin. Oder aber daran zu arbeiten und zu sagen, hey, die Person, bei der ich mir gerade die Sorgen mache, die wird schon bei mir bleiben, weil die erkennt ja auch meinen Wert und ich bin toll, so wie ich bin. Und äh, warum sollte man mich verlassen? Das Ganze klingt jetzt vielleicht so ein bisschen narzisstisch, aber ich glaube, das ist ganz gut, wenn man so mit sich selbst redet und sagt, ich bin... Ich bin, ich bin großartig, mich, verles, mich verlassen Menschen nicht. Und wenn sie mich verlassen, dann waren es nicht die richtigen Menschen für mich, für mein Leben. Und das versuche ich mir auch immer zu sagen, auch wenn ich zwischendurch mal irgendwie, ich habe auch manchmal Verlustängste, dass ich meinen Freund verliere oder sowas. Aber dann sage ich mir immer, ganz ehrlich, wenn mein Freund sich auf der Straße in ein anderes Mädel verliebt, dann kann ich nichts dran ändern. Dann kann ich nichts dran ändern. Dann kann ich ihm verbieten, auf die Straße zu gehen. Aber letztendlich... Nee, eigentlich kann ich ihm das ja auch nicht verbieten. Also letztendlich wird er ja seine Mittel und Wege finden und ich möchte ja, dass jemand aus freien Stücken bei mir bleibt. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, mich selbst von meinem Wert zu überzeugen und zu sagen, ich glaube nicht, dass er sich in jemand anderen verliebt, weil er ja mit mir schon einen großartigen Menschen hat. So, ich hoffe, das versteht ihr. Und... Also Selbstbewusstsein ist das A und O, Leute, wirklich. Es gibt lest Bücher dazu, schaut euch YouTube-Videos an, lest Internetberichte. Was kann mir helfen, besseres Selbstbewusstsein zu bekommen? Und dann zieht das durch. Arbeitet auch mal mit den Tipps. Okay? Ähm, ich bin 16 Jahre alt und ich habe schon mehrfach die Diagnose chronische Anorexie bekommen. Was hältst du von der Aussage ähm, chronische Anorexie? Ähm, ich weiß nicht so genau, was chronische Anorexie heißt. Ähm, Anorexie ist ja was anderes als Anorexia nervosa. Also Anorexia nervosa ist ja Magersucht, das heißt psychisch bedingte Appetitlosigkeit. Ein total bescheuerter Name, weil man hat ja bei Magersucht keine Appetitlosigkeit unbedingt. Aber ähm, ja, das steckt halt dahinter. Und bei Anorexie steckt halt nur Appetitlosigkeit hinter. Das heißt, Anorexie haben halt auch manche Krebspatienten, die halt einfach keinen Appetit haben. Das hat aber dann nichts mit Magersucht zu tun. Ähm, das Problem ist, dass halt viele Leute umgangssprachlich sagen, ich habe Anorexie. Ähm, das habe ich teilweise auch gesagt. Das ist quasi die Abkürzung von Magersucht. Ähm, aber hat eigentlich nichts mit der Anorexie zu tun, die man halt medizinisch kennt und so bezeichnet. Ähm, deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du Anorexia nervosa meinst oder ob du wirklich chronische Appetitlosigkeit meinst. Falls du chronische Magersucht meinst, ähm, kann ich eigentlich nur sagen, dass ich nicht glaube, dass man, ich glaube nicht, dass man nicht gesund werden kann. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es immer einen Weg daraus gibt. Und ich finde das eine Schande, wenn Ärzte einem sowas sagen, weil das einfach so viel Hoffnungslosigkeit in einem streut. Und ich glaube, vor allem bei einer psychischen Krankheit ist es so wichtig, dass man den Glauben nicht verliert und dass man immer weitermacht. Und wenn mir jemand sagt, Du kannst eh nicht gesund werden. Ja, was mache ich denn dann? Dann kämpfe ich ja auch gar nicht mehr. Also lass dich von so einer Scheiße bitte gar nicht abhalten und zieh dein Ding durch, okay? Ähm, kannst du mal vielleicht darüber sprechen und vielleicht Tipps aus der Community holen, wie man besser Bauchentscheidungen treffen kann? Ähm, also wenn der Kopf quasi immer wieder dagegen spricht. Ich werde dieses Jahr 18 und mache mein Abi und deshalb habe ich ziemlich viele Entscheidungen zu treffen, ja, also, ähm, es gibt so einen coolen Spruch, den mag ich ganz gerne. Der Kopf argumentiert und der Bauch schickt irgendwie einfach nur ein Gefühl. Ähm, ich weiß gerade nicht ganz genau, wie der Spruch funktioniert, aber auf jeden Fall, dass der Kopf halt immer Argumente liefert und der Bauch, der gibt einem einfach so dieses Gefühl von, beispielsweise, ähm, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, mache ich eine Ausbildung oder ein Studium dann hast du vielleicht intuitiv irgendwas im Bauchgefühl, was sich gut anfühlt. Also irgend, irgend, irgendwie was, was du hoffst, was andere sagen. Beispielsweise, du fragst jetzt deine Mutter, Mama, soll ich ein Studium machen oder eine Ausbildung machen? Und deine Mutter sagt ein Studium. Und dann merkst du vielleicht so im, im Unterbewusstsein so ein bisschen, ah, ich hätte eigentlich lieber gehabt, dass sie Ausbildung sagt. Dann weißt du, dass irgendwie dein Bauchgefühl sagt, eigentlich willst du lieber eine Bau eine Ausbildung machen. Wenn aber dann anfängt, der Kopf zu argumentieren, aber bei einem Studium hast du bessere ähm, Zukunftschancen, mehr Gehalt und so weiter und so fort, dann ist das der Kopf. Weil Argumente liefert immer nur unser Kopf. Unser Bauch, der gibt uns nur ein gutes oder ein schlechtes Gefühl. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest dich aus dem Bauch heraus entscheiden, dann kannst du das so vielleicht ganz gut auseinanderhalten, ich weiß aber nicht, ob es gut ist, immer nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Letztendlich würde ich immer abwägen und schauen, ähm, dass man einen Kompromiss vielleicht findet. Klar, Bauchentscheidungen sind oft gut, aber vielleicht sollte man trotzdem irgendwie auch manchmal so ein bisschen den Verstand mit einbeziehen. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre das auch mal eine Podcast-Folge wert. Bauchgefühl oder Kopfentscheidungen treffen. Ich glaube, dazu mache ich mal was. Vor allem, weil ich ja auch mein Studium abgebrochen habe, zweimal sogar. Und für mich das auch sehr schwierig war. Und ich kann euch mal erzählen, was mir dabei so ein bisschen geholfen hat. Boah, ich habe auch voll viele nette Nachrichten bekommen. Also einfach Leute, die sich bedanken. Das freut mich voll. <lacht> Ehrlich, das ist richtig, richtig süß. Ähm, ich muss nur einmal gerade durchgehen, um zu schauen, ob ähm, da auch noch Fragen bei sind. Ja, also hier ist eine Frage auf jeden Fall. Hallo liebe Toni, ich folge dich schon seit längerer Zeit und bin ein riesen Fan von dir. Du bist unglaublich motivierend und inspirierend. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Vielen, vielen Dank. Das freut mich voll. Ähm, ich habe seit ein bisschen mehr als zwei Jahren Anorexie. Meine Schwester ist drei Jahre jünger, also zwölf. Ich habe das Gefühl, dass sie ähm, auf dem besten Weg ist, auch in eine Anorexie zu rutschen, weil sie sehr, sehr viel Sport macht, sehr wenig isst. Sich nur von Salat ernährt und so weiter und so fort. Es fällt mir sehr schwer, mich abzugrenzen, ähm, weil ja, sie hat Angst, dass die jüngere Schwester sie als Vorbild nimmt und äh, sie vielleicht ihre Schwester runterzieht oder aber auch, dass es vielleicht genetisch ist. Das sagt sie. Ähm, also, ja, dazu möchte ich so gerne meine Meinung hören. Also, wie gesagt, es kann auf jeden Fall genetisch sein, ähm, dass es halt einfach auch im Blut verankert ist. Aber, aber wie ich eben gesagt habe, ähm, Genetik allein reicht nicht. Also bloß, weil halt das gleiche Blut da ist, heißt es das nicht, dass beide Menschen krank werden. Ähm, es heißt auch überhaupt nicht, dass ein Mensch, also man wird nicht nur wegen der Genetik krank, ähm, aber ganz viel ist davon ja auch Erziehung. Und ihr wurdet ja beide vermutlich gleich erzogen, weil ihr ja aus einer Familie stammt. Und die Fehler, die in deiner Erziehung gemacht wurden, die werden ja vermutlich auch oder wurden vermutlich auch bei ihr gemacht. Und deswegen ist es halt schon relativ wahrscheinlich, dass ähm, ja bei beiden dann halt Probleme auftreten und auch die gleichen Glaubenssätze entstehen. Und wenn ihr dann beide halt in eurem Blut quasi auch noch so diese Speicherung habt, dass halt ähm, ihr anfällig für eine Anorexie seid, also eine Magersucht, das betone ich jetzt extra nochmal, ähm, dann kann es halt schon sein, dass es bei beiden sich so äußert. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch Fälle, wo die Mutter krank war und drei Töchter alle drei krank geworden sind, alle drei Anorexie haben. Aber das heißt halt nicht unbedingt, dass das nur im Blut lag, sondern vielleicht auch, dass sie bei der Mutter irgendwie dieses Verhalten gelernt haben. Das ist natürlich ein Mix daraus. Ähm, ich kenne es auch von Instagram, habe ich gesehen, Zwillingsschwestern, die beide magersüchtig wurden, auch hier ist es natürlich, man schaut nach rechts und links. Und wer weiß, vielleicht hat deine Schwester dich schon irgendwie als Vorbild genommen. Vor allem eine ältere Schwester. Aber das heißt nicht, dass es deine Schuld ist. Denn du hast ja nie die freiwillige Entscheidung getroffen, krank zu werden. Und das Einzige, was du jetzt tun kannst, ist erstens zu sagen, das ist dein Leben. Und später, ich sage immer später, weil ich finde, ist ein, das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn du vielleicht nicht mehr zu Hause wohnst und du deine eigene Familie hast, dann zählt das, was du gerade in deinem Leben hast. Und dann spielt das Leben deiner Familie nur noch zweitrangig eine Rolle. Und dann wirst du es vermutlich bereuen, so auf, das, auf deine Schwester geachtet zu haben, weil du hast dein eigenes Leben. Und das denke ich halt auch ganz oft. Früher habe ich mir den Kopf zerrissen über Mitschüler oder Lehrer und jetzt sehe ich die nie mehr wieder. Und genauso ist es auch mit deiner Schwester. Du siehst sie vermutlich nochmal wieder, das hoffe ich zumindest, aber du hast dein eigenes Leben und deswegen ist es auch wichtig, dass du deine eigenen Entscheidungen triffst und dass du dir das auch immer wieder vor Augen rufst, dass du dein, dein Leben führst und dass, die, dass das Verhalten von anderen Personen deren Leben schadet, aber dass du für dein Leben sorgst. Und das würde ich mir auch immer wieder sagen, ich sorge für mich, ich sorge für mein Leben und ich werde gesund für mich. Das funktioniert auch total gut durch solche Affirmation und Autosuggestion, also indem du dir auch immer wieder sagst, ich mache das für mich, ich mache das für mich und ich grenze mich ab. Also sag dir das vielleicht immer wieder. Und ähm, zu deiner Schwester, sei ein gutes Vorbild. Ehrlich, ähm, ich glaube, das ist das Einzige, was du halt da ganz gut tun kannst. Wenn du sagst, du weißt noch gar nicht, ob deine Schwester krank ist, dann ist es ja das Aller, allerbeste, wenn du ihr einen gesunden Umgang mit Nahrungsmitteln vorlebst und ihr zeigst, dass ähm, das vollkommen okay ist, genügend zu essen und gesund zu essen, aber halt auch mal sich was zu erlauben und ähm, vielleicht kannst du dann halt noch viel besser etwas ja, aufhalten. Aber insgesamt ist es nicht deine Verantwortung und es ist nicht deine Schuld. Ja, ähm, dann ha habe ich noch eine Nachricht bekommen und zwar schreibt mir ein Mädchen, die ist 18, ähm, dass sie das Gefühl hat, dass sie halt auf menschlicher Ebene zum Teil etwas zurückgeblieben ist, obwohl sie gleichzeitig auch sehr empathisch ist, aber sie hat immer das Gefühl, ähm, anders zu sein als andere Menschen und anders mit Problemen umzugehen und ja, das ist schwierig. Ähm, ich kann das sehr gut verstehen, weil ich auch oft das Gefühl hatte, anders zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch eine psychische Krankheit hast, weil sowas zum Beispiel wie jetzt eine Magersucht, das ähm, wirft einen ja auch hormonell komplett zurück. Ähm, wenn man aber jetzt vielleicht dann die Lebenserfahrung dazu zieht, dann bist du vielleicht in den Punkten halt schon ein bisschen weiter. Für mich war das halt auch immer schwierig, weil ich habe mich halt auch für ganz andere Themen interessiert als Gleichaltrige. Zum Beispiel auch jetzt, ich ähm, gehe nicht so gerne auf Partys und ich trinke nicht viel Alkohol und ich philosophiere lieber über den Sinn des Lebens. Und das ist halt auch etwas, was vielleicht nicht jedem gefällt. Aber was mir am meisten geholfen hat, ist zu sagen, so bin ich und ich nehme das an. Und es bringt mir nichts, wenn ich versuche, so zu sein wie die anderen, weil das wird mich nie glücklich machen. Und letztendlich, als ich irgendwann angefangen habe, zu mir selbst zu stehen und zu akzeptieren, dass ich so bin und dass ich mir einfach andere Gedanken mache und dass ich andere Themen spannend finde, habe ich Menschen anziehen können, die genauso sind. Und solange du halt immer wieder vorgibst, eine andere Person zu sein, wirst du halt auch andere Personen anziehen, ich sag mal ganz, ganz doofes Beispiel, wenn du selbst so tust, als wärst du ein Apfel, obwohl du eigentlich eine Birne bist, dann wirst du vermutlich auch unter anderen Äpfeln landen, weil man dich dann zu den Äpfeln einsortieren wird. Wirst, wird. Aber wenn du endlich dazu stehst, dass du eine Birne bist, dann werden auch andere Leute dich als Birne wahrnehmen und dich zu den anderen Birnen stecken. Und es gibt andere Birnen und es gibt Leute, die zu dir passen. Ja. Das habe ich wirklich gelernt, obwohl ich immer gedacht habe, ich bin der einzige Mensch, der so lebt, der einzige Mensch, der so fühlt, der so denkt. Aber im Grunde genommen gibt es so viele Menschen auf dieser Welt und es wird auch jemanden geben, der zu dir passt. Und ich, wie gesagt, ich hätte es nie gedacht, aber ich habe einen Freund gefunden, ich habe Freunde in meinem Leben, die mir sehr, sehr gut tun und mit denen ich mich über diese Themen unterhalten kann und ich werde so akzeptiert, wie ich bin. Und ich hatte diese Zweifel auch. Und ich weiß nicht, vielleicht beruhigt dich das ein bisschen, dass du ähm, siehst, dass es definitiv einen Topf gibt für dich, äh, einen Deckel gibt. Oh, Leute, es ist noch zu früh am Morgen für mich. Okay, ich glaube, ich beende jetzt auch mal diese Folge, denn ich habe jetzt auch schon einige Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und ich werde demnächst auch wieder weitermachen. Schickt mir gerne jederzeit eure Fragen auf meine Instagram-Seite lieblingsich.podcast und dann seid ihr vielleicht... Das nächste Mal mit dabei in einer neuen Folge Lieblings-Ich bzw. Spricht drüber. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Tschüss!